0: Rauch, Schleim, Feuer, Gestank. Vor langer Zeit lebten alle vier Nationen zusammen in Harmonie. Doch dann erklärte die Schleimnation den Krieg und alles änderte sich. Nur der Schmabata, der Herr der Schmelemente, hätte sie auch. <lacht> Sorry, ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Ich habe noch einen ganzen Paragraphen, wo es, Schm wo es Schmang heißt und. Und wo, und wo er schleimbändiger ist. Nein, nicht schleimbändiger. Das habe ich geschrieben. And stink. Never underestimate stink. Wir Willkommen zu zurück zu Tor und Deckel. Äh, Dieser Gestank. Dieser
1: stinkende Gestank, der stinkt.
0: Ja, heute reden wir über die 17. Folge Avatar von Buch 1. The Northern. Lufttempel
1: Oder zu Deutsch, Luftakrobaten. Netflix hat eine schöne Beschreibung mal geschrieben, ausnahmsweise. Auf ihrem Weg gen Norden hören Argen und die Freunde Gerüchte zu überlebenden Luftbändigern. Das ruft nach einem Absteher zum nördlichen Lufttempel. Und dazu geschrieben noch, äh, dort angekommen treffen sie auf einen Erfinder und eine Gruppe von Flüchtlingen, die den Tempel zu ihrem neuen Zuhause gemacht haben.
0: Die ganze Folge beginnt mit einer schönen Geschichte über fliegende Leute. Und äh, da habe ich Hast du direkt auch am Anfang über, über, über äh, den Willen von Korra von nachgedacht? Den besten Willen von Korra?
1: Wie? Nein. Wieso? Weil da
0: wurde ja gesagt, die ja, -No Luftnomaden, da gibt es welche, die konnten so, so bedingungslos fliegen und einfach, also dass da wirklich Fliegen gesagt wurde, anstatt irgendwie gleiten oder so. Ja ordentlich also machen, natürlich, ne? natürlich wurde das später auf irgendwas anderes bezogen, aber es hatte für mich solche Ansätze. Und dann hat Aang auch gesagt, dass ihm Schwerkraft nicht so wichtig ist. Das haben ja alles so ein bisschen so Sahir-Vibes gegeben.
1: Ach, keine Ahnung, ist halt Luftbändiger, ne? Also. Haha. <lacht> 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 Gravitation lustig. Das war ein guter Gag. Er lacht die Gravitation aus. Die hören die Geschichte. Es ist ein schönes Intro, ne? Es ist nicht das normale, oh, wir ja. brauchen Froviant, gehen wir mal heute hier hin, oh, wir brauchen Geld, gehen wir mal heute hier hin, sondern die hören eine Geschichte und gehen deshalb dahin. Was ich auch mega cool finde, ist, dass wir jetzt, also man merkt, dass wir uns langsam den Nordpol nähern. Wir haben angefangen mit dem südlichen Lufttempel ganz am Anfang der äh, Staffel und jetzt sind wir beim nördlichen Lufttempel am Ende der Staffel. Die sind einfach einmal um die Welt gereist oder halt mittendurch. Je nachdem, ja. ob sie rund oder flach ist.
0: Vielleicht ist die auch so, ähm, ist ja kein Oval, aber so, vielleicht ist der Äquator einfach mega lang, aber so die, äh, der Meridian, wie heißt Boah. das nochmal, die Linie von oben nach unten, vielleicht ist die einfach super kurz, vielleicht glaub... ist das eher wie so ein, so, so ein Burger-Patty, anstatt wie eine Kugel. <lacht>
1: das macht natürlich das Erdkönigrecht noch krasser, ne? Ich wird es noch größer.
0: Also das Erdkönigreich ist auch einfach gigantisch. Nochmal wichtig, wie groß ist das ist. Ja, auf jeden Fall. Die Party hört von fliegenden Leuten und so. Damn, dein Opa muss ja richtig alt sein. Bestimmt über 100 Jahre, weil dann gab es ja, ja noch Luftbändiger. Also, nee, nee, nee. Das war gestern. Und äh, ist die Party erstmal schockiert. Du musst da direkt am nächsten
1: Morgen hin. Der Typ sieht auch lustig aus, der alte Mann. Noch <lacht> drei Zähne im Mund. Jo. Witzig. Vor allem der
0: Geschichtenerzähler ist ja schon alt und dann redet er noch <lacht> über seinen Opa. Der muss ja über 100
1: sein. Ah, Der hat sich einfach nicht so gut gehalten. Der ist eigentlich doch ganz jung, der Typ. <lacht> ja, die kommen beim Lufttempel an und da gleiten sie überall umher und Argen gesagt sofort, Nö, das sind keine Luftbändiger, das sehe ich von hier. Kannst du, kann, kann gar nicht sein. Die gleiten da lang.
0: Das fand ich auch ein cooler Moment, dass er gesagt hat, die machen das ohne Spirit. Ja, die fliegen einfach nur. Ja, die gleiten. Ja. Die benutzen ja gar keine Luft. Und dann äh, kommt fand ich ein sehr, sehr cooler Moment in der Folge, wo einfach so ein richtig... Das war wie wenn so... Ähm, wenn in so Tanzfilmen so ein spontanes Dance-Battle passiert, passiert hier einfach so ein spontanes Luftbattle.
1: <lacht> ja. Glaubst du, was haben
0: Luftnomaden früher so gemacht?
1: Also sie haben anscheinend äh, Skybeißen polo gespielt. Also <lacht> bestimmt gab es sowas auch. Boah, dieser, der der Typ im Rollstuhl, der da fliegt, ne? Ich habe seinen Namen vergessen. Oh oh. Äh. Ist, äh Theo. <lacht> Theo? 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 Warte, what? Theo! <lacht> ja.
0: hat dein Bananenbrot? Wie geht das nochmal?
1: Tee! brauchen wir nicht drüber reden. Ist er nicht, Theo? Bitte mach mir ein Bananenbrot, ja. Bitte klau mir kein Bananenbrot. Ich okay. Weiß nicht mehr. Der hat auf jeden Fall eine richtig hässliche Lache. Und äh, ich...
0: <lacht> Kann ich null nachvollziehen.
1: Ja. Ja. Also ich hatte auch ehrlich gesagt also die Folge noch so im Kopf, dass ich ihn überhaupt nicht mag, aber da gibt es eigentlich keinen, keinen Grund für, außer dass er halt diese hässliche Lache am Anfang hat ja. es, gibt,
0: es gibt einen Grund, warum man diese Folge nicht mögen kann Also es ist irgendwie klar, dass man den Professor nicht mögen kann Ich fand Theo war eigentlich ein ganz netten
1: Ja, war ein netter Typ ja. Der wurde auch immer ja. besser, je mehr er gesagt hat. Das stimmt. Und äh,
0: also das, was wir ja schon gesagt haben, so angesprochen haben, ne, der ist halt im Rollstuhl und wenn die dann so rumfliegen, er in seinem Rollstuhlgleiter und Argen auf seinem seinem, äh, seinem Handgleiter, da sind die so, hey, du kannst ja echt krasse Sachen. I can do more than fancy gliding, sagt Argen dann. Und er läuft einfach an der Wand. Und das hat mich richtig an Willy Wills Wissen erinnert.
1: Willy Willy, was? Warum?
0: Kennst du das bei Willy Wills Wissen, wo der, wo der da steht, wo die da alle irgendwie Rollstuhlbasketball gespielt haben? Und Willy sagt dann einfach: "Es ist echt krass, was ihr alles so könnt. Aber eine Sache könnt ihr nicht." Und dann steht er einfach auf.
1: What? Das hast du gesagt, Willi Willi.
0: <lacht> Kennst du diese ganzen super merkwürdigen Willi Will's Wissen Clips nicht?
1: Hä? Nee.
0: Ne. müssen wir nachdenken. Also, ich pack die in die Beschreibung. Wer sich noch an Willi Will's Wissen erinnert, da gibt's, der hat echt dreiste Sachen gemacht teilweise.
1: Boah, da die habe ich mich kaputt. null
0: dran erinnert. Aber die sind letztens irgendwie wieder aufgetaucht. Und wenn man sich das so anguckt, denkt man sich,
1: Entschuldigung, was? Andere Zeit, andere Zeit. <lacht> andere Zeit, da hat man noch <lacht>
0: Kindern im Rollstuhl gesagt, ihr könnt nicht laufen und sie dann damit getauntet. <lacht> ja, also es halt, hat mich nur irgendwie daran erinnert, dass er dann so mit seinen funktionierenden Beinen
1: flext. Willi. Willi. Ja, komm, also ich, ich finde, der Flex besteht hier nicht darin, dass er gehen kann, sondern darin, dass er an der Wand laufen kann und äh, ohne den Gleiter das da lang fliegt. Also ich glaube, das ist eher der größere Flex.
0: So war es natürlich auch nicht gemeint. Ne? Sonst geht die Folge ja auch komplett respektvoll damit um, dass er im Rollspiel sitzt, aber es hat mich nur daran erinnert. <lacht> äh, aber Theo rächt sich direkt und äh, malt ein sehr akkurates Bild von Eng in. Äh
1: in den Himmel. Er stellt eine sehr gute Meme-Template. Jo. <lacht> <Yo. lacht> die Memes, die aus dieser Folge entstanden sind, sind super. Ja gut, die gehen in den Tempel und beziehungsweise vorher äh, sagen sie noch Hallo und weiß nicht, also ich finde es ich wirklich cool, wie arg die ganze Zeit äh, auf diesem schmalen Grad zwischen, äh, finde ich das jetzt gut, dass die hier sind oder hasse ich die jetzt einfach? Das ist halt zumindest ja zumindest am Anfang noch. Finde ich cool, weil es ja auch einfach komplett nachvollziehbar ist, weil das sind halt einfach fremde Leute, die da wohnen, ne? Aber auf der anderen Seite ist es ja auch nicht sein Tempel, sein Tempel, ne? Also, ja, also,
0: also er ist halt schon der letzte, der letzte Luftbändiger. Ah, meinst du dann so, wie also die, wie die, ich habe den Seriennamen gelesen.
1: Also könnte man sagen, er hat quasi alles von der Luftnation äh, geerbt. Also ist das jetzt sein Tempel.
0: <lacht> also, theoretisch ist er der Anführer der Luftnation. Also es ist halt auch schwierig zu sehen, was dann passiert. Und das geht sehr viel in so, in so Appropriation-mäßiges rein. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt so viel reingehen wollen, aber es ist. Die Serie, die Folge hat halt super klare Themes und, und ich glaube, äh, Theo soll da irgendwie die Brücke zwischen den beiden Seiten sein. so, mhm. Dass er dass er die, die Luftnomadenkultur respektiert und sowas, aber dass er auch ein Zuhause braucht.
1: Ja. Oh, das ist echt cool. Hast du, hast du recht, auf jeden Fall. Ja. Also, ja, Moment, vielleicht. Die gehen halt in den Tempel und alles ist voll mit Metallrohren und Dampfkesseln und äh, durch die Statuen teilweise durchgebaut, einfach mit irgendwelchen Röhren und über alles Dampf. <lacht> Und also hätte man schon mal ein bisschen vorsichtiger sein können.
0: Das stimmt, ey. Also vor allem der... Es gibt ja diesen... Äh, diese Statue von einem Luftbison und das sieht halt wirklich aus wie so... Das soll, glaube ich, irgendeinen Gott repräsentieren. Vielleicht. Ja. Und da ja. darunter ist irgendwie so ein Säurebecken. als <lacht> <lacht> Also es ist grün und blubbert. Und da schießt einfach so, so Dampf aus dem Mund, was ich krass finde, dass die
1: ja, uh, das also ist das schon. ist schon ich finde es auch die haben
0: sich natürlich auch, sorry, aber die haben sich natürlich auch gedacht, es gibt keine Luftnomaden mehr, die sind alle fucking weg
1: So ja, aber also an dem Moment der Folge finde ich es noch wirklich sehr nachvollziehbar Alex Standpunkt zu vertreten weil, also es ist ja wirklich also es sieht ja echt so aus, als wäre es einfach alles nur irgendwie zusammengezimmert und erstmal provisorisch so ein Loch durch die Wand schlagen. Wie es ja auch ist anscheinend. Also, man hätte das bestimmt auch alles so verlegen können, dass es nicht so offensichtlich ist und alles voll macht und die ganzen, die ganze alte Kunst. Ja,
0: also ich muss auch sagen, ich bin schon bis zum Ende hin sehr. Stehe ich hinter Angstposition. Ich kann das irgendwie. Also, natürlich kann ich das verstehen, dass sie ihn zu Hause brauchten. Aber vor allem das, was in der nächsten Szene passiert, ist absurd. Das ist richtig heftig. Und da finde ich Angstreaktionen auch komplett nachvollziehbar.
1: Ja, hauen einfach eine Wand ein. Ja.
0: Also er steht halt wirklich, er sagt halt erst, gibt es denn irgendeinen Ort, den die in Ruhe gelassen haben, wo ihr nicht alles zerstört hat, habt. Und dann gehen sie zu einem anderen Teil des Tempels und das sieht halt wirklich so aus, ah, anscheinend hatten die doch ein bisschen Respekt. Und Angst steht vor so einer Statue von so einem mächtigen, mächtigen Luftbändiger. Vor anscheinend irgendein Meister. Und das ist wirklich ein Moment der kompletten Ruhe. Und der Zuschauer wird da auch richtig verarscht. Weil in der nächsten Sekunde hört man einfach richtig laut, Look out! Und diese Statue <lacht> wird von der anderen Seite mit einem. Wie heißt das? Abrissbirne. Mit einer Abrissbirne einfach komplett dezimiert.
1: Tatsächlich macht die Statue sogar, der Kopf von der Statue sogar einen Sprung von 2D nach 3D, damit er einem entgegenfliegen kann. Jo! <lacht> und ja. da war,
0: also da ist Argenpiss und das kann ich sowas von nachvollziehen.
1: Ja, es ist ja also das Krasse ist ja auch, dass dieser Erfinder, dessen Namen ich äh, verge auch vergessen habe. Oh. Und oh. auf dem Wiki
0: heißt er ja auch einfach nur Mechanist. Ein hat der einen Namen? Der hat anscheinend keinen Namen, sonst würde es auf dem Wiki stehen so. Also da oh. steckt selbst der Name von, von, <lacht> von, äh, von Junes Reittier.
1: <lacht> Krass. Also der kommt ja sogar auch noch mal Relativ häufig vor. <lacht> Der Namen. heißt The Mechanist. Okay, vielleicht ist das ja auch einfach sein Name. Der zeigt halt auch einfach keine Reue. Irgendwie so, oh, Luftbändiger, oh nein, was, das tut uns so leid, wir dachten, ihr werdet alle weg. Sondern er sagt einfach nur, oh, ist das nicht großartig, was ich hier gemacht habe? Ich baue ein Echt, Badehaus hier ist,
0: hin. <lacht> Er sagt sogar noch irgendwie, Argis, ah, super Piss und so. Ja, was soll das? Was stellst du dir dabei vor, wenn du das hier zerstörst? Das ist ein heiliger Ort. Mhm. Und er sagt einfach, ja, aber meine Leute haben angefangen zu stinken.
1: Ja, die müssen baden. Uff. Ja, also Bad. ihn interessiert es halt einfach wirklich gar nicht. Er sagt jetzt halt so, ja, das ist jetzt hier mein Tempel, ich wohne hier, ich kann hier machen, was ich will. Was halt Weiß nicht, also, es ist jetzt nicht komplett, also, es ist nicht so, dass man diesen Standpunkt nicht auch vertreten könnte, wenn man das möchte, aber das ist, also, es ist schon ziemlich offensichtlich, dass das falsches, was er da macht. Also, er
0: übertreibt komplett. Ja. Ja. Also, er erzählt dann noch, oh, es gab eine riesige Flut, was ich merkwürdig fand, weil als Theme hätte es besser funktioniert, wenn die von der Feiernation überfallen werden, oder? Ja. Also es gab eine riesige Flut und äh, äh, Theos Mutter ist gestorben, das war meine Frau und mein Sohn Theo, der, der hat sich schwer verletzt und ihr seht ja auch, dass er, ich musste ihm Sachen bauen, damit er sich wieder bewegen kann und dann fängt er an von, oh, in diesem Lufttempel haben wir die Sachen gefunden, die Theo geholfen haben und jetzt kann er habe ich ein Equal Ground geschaffen für ihn, was ich für eine sehr schöne Metapher halte, was auch irgendwie natürlich berührend ist, dass das seinem Sohn geholfen hat. Aber warum bauen, reißen die dann einen scheiß Tempel für ein Badehaus <lacht> ab?
1: Ja. Ich finde seine Backstory auch. Danach ist so ein Shot wie äh, die, ne? Sokka, Katara und Arng stehen da alle drei. Er in der Mitte, äh, Arng. Und die beiden im Hintergrund sind halt wirklich so mitten an Tränen, mit den, am, mit den Tränen kämpfen und er ist einfach, steht in der Mitte und ihnen ist es einfach sehr egal. Ich, ich finde das komisch, also dass Sokka und Katara da so am Rumpf -Flammen sind. Die haben doch auch schon wesentlich schlimmere Backstories gehört. und da Ist das einfach nur, damit man als Zuschauer <lacht> denkt, okay gut, das ist gerechtfertigt, dass der da so Ramazan macht im Tempel?
0: Vielleicht, weil die Mutter von den beiden auch gestorben ist. Ach, oder. Aber, die können auch schon ein bisschen äh, zu ihrem Freund halten, dessen ganze Nation genozidet wurde. Ja. So. Vielleicht ist Argen
1: auch einfach abgehärtet, deshalb interessiert ihn die Backstory nicht von <lacht> <lacht> Er weiß, dass das tollen kann.
0: Also, es also ist ja nicht so, als würde Argen die Emotionen zeigen, ne? ganz im Gegenteil, aber der ist mir immer und immer noch fucking pissed. verständlicherweise, der ja. hat da sein Tempel, das ist ein heiliger Ort. Ja. So machen, auch, machen aus, diesem, aus dieser Götterstatue irgendwie so, so ein Steam-Vent. <lacht> Reißen die da einfach so eine Statue von so einem großen Meister ab. So natürlich, wenn ich auch bist. Stell mal vor, die würden eine Kirche abreißen für, für irgendwie ein Schwimmbad. <lacht> Schon ein bisschen Matsch.
1: Ja, also auf jeden Fall, wird aber auch richtig. Also, es wird halt einfach irgendwie so fallen. Also, ich finde es halt schön, dass es nicht ins Extreme geht, sondern dass Argen da wirklich realistisch drauf reagiert. Also, er hätte auch genauso gut jetzt äh, ne, alle da verscheuchen können und deren ganzen. Also, so einen richtigen Wutanfall kriegen, alles zerstören, was da ist. Aber nee, das macht er nicht. Aber auf der anderen Seite, er sagt auch nicht, okay, gut, er wohnt jetzt hier, ist wohl nicht, habe ich wohl nichts mitzureden. Sondern er ist einfach ja. da und sagt die ganze Zeit blöde Kommentare gegen alles, was da ist. einfach so richtig schön passiv-aggressiv oder halt auch, ja gut, ja, die der macht er kaputt.
0: Er ist gemäßigt, obwohl er es nicht unbedingt hätte sein müssen. Relativ
1: ja. gesehen. Okay. Ja. So, Soccer findet einen Freund. Ja. <lacht>
0: Er geht komplett auf diese Uhr ab, die ja. irgendwie auch ein bisschen
1: unpraktisch ist, oder? Also wenn die Alternative dazu ist, die Uhrzeit nicht zu wissen? Ja okay. Also Aber ich finde find's cool, dass die also ne die 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 Kerze hat ganz viele hat irgendwie so Zündpulver drin jede Stunde und dann platzt die immer so viel wie spät es ist und ich finde es cool, dass die in dieser Folge Dinge gebaut oder dass er Sachen erfindet, die Probleme lösen, die wir nicht haben, eine Uhr zum Beispiel, aber dass es nicht auf die Art gelöst wird, wie es in der Geschichte tatsächlich passiert ist, also mit, was weiß ich, Sonnenuhr zum Beispiel, sondern dass die sich halt dazu noch Alternativen ausgedacht haben, weißt du? Also ich finde es cool, diese, diese Idee, die ich, ich würde es also komplett glauben, wenn jetzt jemand sagen würde, das wurde tatsächlich mal so erfunden. Aber es ist halt trotzdem was, wo man noch nie was von gehört hat und äh, sich so denkt, ja, ich verstehe, wie das funktioniert. Boah, das ist ja eine coole Idee.
0: Ja, das stimmt schon, muss ich zugeben. Aber <lacht> so um zwei so um Uhr Nachts äh. würde, ich dann, würde ich dann irgendwie zwölf Böller nicht irgendwie beim Schlafen stören.
1: Ey, also die Real World das, das Real World, das Äquivalent, was wir dazu haben, ist der Kirchturm. Uff, macht er das um der, zwölf? Der stört, glaube ich, auch. Natürlich. Jede Viertelstunde also, einmal Ding und jede volle Stunde boah. so und so auf Dong.
0: Ich bin so froh, nicht neben der Kirche zu wohnen. Sollen ihre Schnauze halten. Also das ist auch einfach so eine Tradition, ne? Früher hatte man keine Ohren, da muss man <lacht> ja. halt auf die Kirche hören.
1: Ja. ja, aber ich meine, also das ist halt, das ist halt die Lösung von der echten Welt. Einfach einen fetten Turm irgendwo hinbauen mit einer Glocke. Und er halt halt die Lösung, eine Kerze mit Schwarzpulver. Stimmt.
0: Stimme ich dem voll und ganz 110 zu. Wie schön. Ja. So. Socker ist komplett pockt out of his mind über diese Erfindung. Der findet das richtig, richtig nice. Und da merkt man auch sofort, dass er, dass er sich mit diesem Kriegsverbrecher anfreut. <lacht>
1: Der weißer war ja schon die ganze Folge. Also als er die Gleiter sieht, ist er die sofort auch am gutachten und er, auch zu den ganzen Rohren sagt er halt boah, ist alles total super hier überall sind Rohre. Theo bringt sie zu einer Tür, nicht, nicht unähnlich der, die wir schon aus dem südlichen Lufttempel kennen, die so schlecht 3D animiert war. <lacht> Eine
0: schöne CGI Tür. Ja, die die haben CGI, oder? Ja ja.
1: Das war der gleiche Schreiner, der die Tür gemacht hat. <lacht> aber wenigstens
0: ist es consistent, das muss man denken ja, lassen. Ja, ja. ich glaube, später wird auch noch eine Animation reused. <lacht> <Mit dieser Tür. lacht> ja. ja, auf jeden Fall ist Argen auch wirklich so: hey, also cool, dass es einen Ort hier gibt, den der noch nicht angefasst wurde, aber ich lasse das zu, damit das auch mhm. so bleibt.
1: Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, das mit den Tieren, was sie sagen, ist auch cool. Das, äh, Theo da sagt, ja, kann sein, dass wir einen Tempel zerstört haben, aber die Tiere, die hier wohnen, das sind quasi noch die Luft, die Lufttiere, die hier oben wohnen. Das ja. ist ein netter junger Mann. Das sind
0: auch Einsiedlerkrabben. und das fand ich auch ja. erst eine ziemlich coole, subtile Metapher, bis es dann später erklärt wird, dann war es einfach nur eine coole Metapher. Ja.
1: <lacht> das stimmt. Ja. Ja. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, einfach nur netter Typ. Theo ist echt nett. Ähm. Ja, auf. Ich finde es auch cool, ja, dass der. Ich,
0: ich finde es auch cool, dass der wie, wie ein Hauptcharakter, den wir später treffen, einfach nicht zu 100 durch seine Behinderung definiert wird. Ich finde, dass es das da spielt man immer mit dem Feuer, wenn man, wenn man einen Charakter mit einer, mit einer Behinderung schreibt. So. Ich finde, das hm. wird hier sehr gut gehandhabt. Als jemand, der, der keine Behinderung hat. <lacht> ja, also ich bin halt offensichtlich nicht die, nicht die äh, absolute Entscheidungskraft, aber ich fand das sehr geschmackvoll.
1: Er wird halt einfach von allen einfach ganz normal behandelt. Ja. ja. Und es wird auch einfach nicht angesprochen. Also außer halt also. am Anfang ganz kurz. aber Ja. Ja. Ist doch schön. Ja, So, hier, als der, der Erfinder, der zeigt Zocker die Uhr und sagt, oh, wenn du das gut findest, dann musst du mitkommen und dir das angucken. Und der geht einfach mit ihm zu dem Gas und sagt, oh, hier unten ist alles voller Gas. Ist das das Tolle, was er ihm zeigen wollte? <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber die, die Laternen, finde ich auch wieder, sind echt eine coole Erfindung. also Laternen mit Glühwürmchen drin, weil er sagt, ja, das brennt nicht, aber leuchtet trotzdem, weil wenn es brennt, dann fliegt ja alles in die Luft. Ja.
0: Das war auch cool, dass er es nicht zuerst erklärt hat, sondern zuerst gesagt hat, ja, die sind wichtig, weil die
1: nicht brennen. ja Ja. ja. Gut. Was was? ein moment. Good. Das wird wieder so eine Folge, wo wir gar nicht drüber reden, obwohl es eigentlich gut ist, ne? Ist gutes was willst, so was halt. willst du dazu sagen? Das
0: ist Also, das ist ernsthaft gutes Storytelling, die Folge.
1: Ja. ja, Die nächste Szene ist auch super, wie also Katara will fliegen, springt darunter, traut sich es nicht, traut sich dann doch, hat dann Spaß und kriegt dann eine Fliege in den Mund. So. Das ist die ganze Szene. Was willst du dazu sagen? Ist lustig. Der Joke <lacht> ist
0: auch fantastisch gelandet. Ja. So. ja. Weil das, das Setup war richtig, richtig, richtig gut. Und dann hat man es hat irgendwie so ein bisschen vergessen. Aber dann kommt es wieder zurück, wenn sie anfängt zu reden. Total super. Fantastischer <lacht> Moment. Und das hat auch dazu, die Szene hat auch dazu geführt, dass, dass Eng Theo mehr vertraut.
1: Mhm. Der sagt halt, ja, der, der übernimmt sich quasi genau wie so ein Luftbändiger. Ja. Denkt denk gleich übers Kleiden, da hat die gleiche Einstellung, ist äh, ein netter Typ.
0: Der ist einfach ein Netten.
1: Ja, ist ein netter Typ. Der
0: findet den so nett, <lacht> dass er ihm die Tür aufmachen möchte? Und mit ihm seine, mit ihm seine, seine Kultur bzw. das, was davon an diesem Ort noch übrig geblieben ist, mit ihm teilen. Ja. Aber vorher... <lacht> <lacht> vorher sehen wir noch... Ähm
1: Socker und der Erfinder basteln ein bisschen an dem Ballon rum. <lacht> und verlieren dabei ein Ei. Und das stinkt, weil das ist verrottet. Aber wieso stinkt es erst, wenn es auf den Boden fällt? <lacht> Boah. Ah, vielleicht, weil es aufgegangen ist. Okay, gut. war vorher <lacht> ja eine Schale drüber. ja Boah, diese Tür, ne? Also... Ich fand sie halt im südlichen Lufttempel, fand ich es echt stö störend, aber jetzt hat es irgendwie schon wieder Scham, wie schlecht diese Tür aussieht. Ja,
0: also es ist konsistent, so muss ja. man den lassen. Ja. Eng macht die auf. Und oh. es passiert ein Twist, der hat mich geschockt, obwohl ich es eigentlich wusste. Das war der erste Twist, der mich komplett aus dem, aus dem Dings geholt hat. Aus den Latschen gehauen. Ja, ey. <lacht> Er öffnet die Tür und dahinter ist ein Feuernationsballon.
1: Ja. Und, und das ein... Angstreaktion darauf ist auch einfach nicht, dass er irgendwie wieder wütend wird oder so, sondern er guckt da einfach drauf und ist so bra. <lacht> es <wofür? lacht>
0: <lacht> <lacht> ist auch. Also der Twist sitzt auch einfach so gut, weil der Setup diesmal subtil war hm. und auch gut aufgebaut mit ja niemand war hier drin. Und man glaubt es. Man glaubt es, ja. weil es da diese Luftwändiger-Tür ist.
1: Mhm. Aber... Ja, also, dass der, dass, dass der Erfinder da irgendwas erfinden kann, was stark pustet, ist jetzt nicht so weit hergeholt, ne? Ja, oder dass er irgendwie die
0: Wand da drüber oder daneben irgendwie aufgemacht hat. Mhm. So also, sind die natürlich zu Recht schockiert, so. Was mhm. <lacht> der See, das war für einen der Rückzugsort. In diesem Tempel so, ja, das ist das letzte bisschen bisschen Luftnationskultur. macht das auf und dann ist so einfach ein Hakenkreuz da drin.
1: Ja, also, also, ja, stimmt. Was ich auch echt cool finde, ist, dass da nicht nur dieser Ballon drin ist, sondern dass da auch diese Entehaken und so, was wir halt in der, am Ende der Folge sehen im Einsatz. Also es sind ganz, ganz viele Sachen drin. Ja. So, was ich auch interessant finde, äh, dass Theo Mörder sagt, also auf ähm, Englisch, also oh. dass seine Waffen für Mörder, also für Leute töten benutzt werden. Weil das ist eine Kinderserie und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass das schlimm wäre und das ist ja auch das, was da passiert tatsächlich. Aber eigentlich hätte ich mir vorstellen können, dass sowas zensiert wird. Weißt du? Ja. Dass er nicht sagt, dass, dass er sagt, die würden für, für Krieg benutzt werden oder so und nicht für Mörder ja also aber dann habe schon... ich die Folge zu Ende geguckt und habe gedacht ja okay gut also wenn sie das alles nicht zensiert haben müssen sie das auch nicht
0: zensieren ja <lacht> <lacht> Krasser Moment. also ja ja ich habe mir das also ich habe mir das auch aufgeschrieben und das hat auch richtig gesessen aber was hm. ich mir dann danach gedacht habe ist dass das nie so wirklich so Theo greift das den Rest der Folge nicht mehr so wirklich auf so der Vater macht dann so eine HFS Entschuldigung so äh, ja die sind hier hingekommen und haben gesagt, hey, 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 wir brennen hier alles nieder. Ja, aber das
1: ist aber auch aber einfach ein legitimer Grund, ne? Also. Pooh, entweder, ja, was soll er, was soll er denn machen? Noch mal abhauen. I Nochmal abhauen. Nochmal abhauen. Ja, gut.
0: Also natürlich ist das eine schwierige Entscheidung, aber dadurch, dass er denen diese, diese Panzer gebaut hat, hat er ja noch viel mehr Leute
1: damit umgebracht, indirekt. Ja, aber. Was soll er denn? Also, ja, ist halt einfach, ja, hat er halt egoistisch gehandelt. Oder halt nicht, ja, keine Ahnung, er wollte jetzt seine Leute beschützen dadurch. Also, es ist ja auch, es wird ja auch klar durch seine Reaktion, als er da geschnappt wird von, von denen, dass, dass er das nicht gerne macht oder so, sondern dass er das halt macht, weil er, weil er denkt, er muss es, was er ja auch muss. Ja, er zeigt auch nur
0: Reue, wenn er geschnappt wird. <lacht> Dem tut es nicht leid, dass er es gemacht hat, dem tut es leid, dass er erwischt wurde. <lacht>
1: ja, <lacht> Ja komm, aber die Alternative, ich meine, er sagt nein und direkt am nächsten Tag steht eine Armee vor der Tür, also was machst du da als Einzelner? Mhm. Er hätte es vielleicht sagen können, ja. Vor allem ist es ja auch, ja gut, wobei er war vielleicht nicht auf den richtigen Start aus, auch mit Argen, dass er einfach sagen könnte, Hilfe, die Feuernation ist da. Ja, so ein komischer Feuer hat so ein Typ kommt und sagt, gib mir die Sachen und äh, Argen sagt, ich, nee, ich bin hier, nein, und gibt ihm einfach eine <lacht> <Ja. lacht> ne Luftohrfeige. Richtig ein Slap. Ey. Ja, auf das Geräusch dazu. Mhm. Richtig witzig. Ja, Ja, und der, der Feuertyp, der fängt auch nicht sofort irgendwie einen Kampf an oder so, der hat einfach eingesehen, okay, gegen den Abatak kann ich hier nichts machen, ich gehe einfach wieder.
0: Oh, der sagt ja vor allem noch, ja, morgen komme ich zurück oder ist ja alles kaputt. Ja, und, und du bist Ang schuld. Und du bist schuld. Und Ang ist auch einfach nur so, mach doch. Hm. Ich finde es auch ein bisschen gerechtfertigt, dass er es dann entscheiden darf. Ja. Weil es ist ja... Er ist ja der Anführer der Luftgräufe.
1: Ja. So, und jetzt kommen wir an dem letzten Drittel. Und auf einmal wird Avatar einfach ein Kriegsfilm. Und das ist richtig ja. cool. <lacht> also, es ist halt wirklich. Es sind halt wirklich Bilder, wie sie halt in normalen. Wie die, wie die Gleiter alles. Naja, egal. Erstmal formulieren sie einen Plan. Äh, ne? Sagen halt, okay, die kommen alle, aber wir haben erste Superiority. Wir haben wir haben die Luft. Wir können die von oben zerbomben.
0: Und dann zählen die die vier Elemente <lacht> auf. <lacht> das war es nochmal
1: äh,
0: Smoke, Slime, Fire and Stink <lacht> ja. Ja.
1: und so, jetzt haben wir nochmal wie Socker und der Erfinder zusammengearbeitet haben, erst haben sie mit den faulen Eiern eben noch das Gasproblem gelöst und gesagt, okay, stinkt einfach nach faulen Eiern, wenn's. und das ist nämlich der Grund, wieso Gas nach vollen Eiern riecht in unserer echten Welt weil Socker und der Erfinder mal in den großen Gastanken faules Ei fallen lassen haben <lacht> Den Ballon haben sie auch noch gerade zusammen repariert, einfach eine Klappe drauf gemacht. Und das ist cool. Soccer ist einfach ein smarter Typ.
0: Ja. Ja. Also Katara und, und Ang haben auch keine andere Wahl, als wirklich zu sagen, ist schon ziemlich smart. Ja. ja. <lacht> Also die haben natürlich erst so ein bisschen geklaut, so ja, da läuft halt heiße Luft raus. <lacht> und dann sagen die halt, das ist genauso wie bei Soccer, aber die müssen halt schon zugeben, das sind schlaue Bursche. Mhm. Haben keine Wahl.
1: So, und jetzt beginnt der Kriegsfilm. Und zwar fängt es damit los, wie diese ganzen Gleiter alle auf dieser Startbahn sind. Und es sind halt es sind einfach jetzt Flugzeuge. Es sind einfach Bomber. Ja. Jo. Und die starten auch und die werden auch da rausgewunken, wie, wie man sieht in. Das ist äh,
0: cool. Und dann dieser. Quasi so wie Dunkirk,
1: nur dass man investiert <lacht> ist. Ach, und die Feuersoldaten sehen auch alle wieder gleich aus und marschieren da den. Und diesmal, also die sind mit den Zahlen aber einfach mal extra, weil das können nach oben gegangen, ne? Also, das einfach. da müssen genau. jetzt so viele wie möglich sein, die müssen sich so wenig die, die müssen sich überhaupt nicht bewegen die, müssen, die können auch alle gleich aussehen, es müssen einfach nur viele sein ne, Marsch, marschieren alle genau. ja, funktioniert super die werden von oben bebombt und das ist auch einfach alles nicht zensiert wie die da die Klippen runterfallen und wie sie von einer Lawine versch verschlungen werden und wie sie die da, Wien. ja
0: er, er mordet die einfach mit ja. dieser Lawine, so kann man mir nichts anderes sagen. Dass, die überleben das nicht. Es no ist, way.
1: Es ist wirklich, da wird immer wieder das, was später noch kommt, mit dem ich will, keinen umbringen, wenn man dann solche Bilder sieht. <lacht> Löst einfach eine Lawine auf hunderte Leute aus.
0: Ja, da gibt es auch äh, bei Yakuza den coolen Moment, wo, da wird ja immer gesagt, der Protagonist tötet keine Leute und dann Gibt es diesen Moment, wie er in der Katze mit, einem, äh, mit einer Panzerfaust auf einen Helikopter <lacht>
1: schießt? <lacht> <lacht> ja. Gleiche ja. Energie. <lacht> Kommt aufs gleiche raus, ja. So, und jetzt kommen, kommen die Panzer. Und oh, auch wie, wie Appa da fliegt und die alle wieder resupplied und so. Cool. Cool, cool, cool. Und dann kommen die Panzer und schießen sich da hoch. Die auch. Das ist das, erste, das, ist das, das ist das erste Mal, dass wir die sehen, diese Panzer. Und die kriegen auch so ein cooles Intro einfach. Also sie kommen aus, dem, aus der Wolkendecke raus und klettern die Wand hoch. Und man sieht sofort, okay, das sind, äh, die können einfach nicht aufgehalten werden noch von den ganzen Bomben.
0: Das ist auch ein richtiger Anime-Moment, wie, <lacht> wie diese ganzen Enterhaken aus dieser Wolkendecke mhm. schießen. Das ist fantastisch, äh,
1: fantastischer ja, Moment. Und ja. diese, diese Panzer, die sind wirklich die sind wie, na, die, ja, ja, aber die sind wie, wenn du mit einem äh, mit einem Kind irgendwie mit, mit Spielsachen spielst und dann willst du dich immer übertrumpfen, weißt du? Ich, ich schieße deinen Panzer die Klippe runter. Nee, ich habe einen zweiten Haken Okay, ich stelle ihn auf den Kopf. Okay, ich kann mich zurückdrehen. Krieg einfach immer mehr Fähigkeiten dazu.
0: Also, da wurde auch einfach mit so einem primitiven Design einfach die größte Schwachstelle von so Panzern in Fantasy-Universum <lacht> ausgebaut. Dass wenn die umgedreht werden, dass sie sich einfach auch, dass sie das ganze Cockpit drehen können. <lacht> ja. Das ist so sick.
1: Ja, und die haben nämlich die Endhaken, die wir eben im, im äh, Nazi Workshop gesehen haben. Und es sind halt auch einfach, ja, also es sind halt einfach Panzer, ne? Also es, es bleibt dabei, dass es einfach eine, eine Schlacht aus dem Krieg ist. Ich finde die auch so cool, dass die nicht eine Kanone mhm. haben, sondern dass da einfach einer rausfeuerbändigt. Ja, so eine das Feu ergibt einfach so viel Sinn. Ah, das ist so
0: gut. Das ist so gut. Das ist halt einfach in Universe so eine gute Erklärung ja. für Panzer.
1: Ja. Boah, Junge, es ist dieser eine Shot, wie, wie so ein Gleiter wirklich diese Brandbomben dann fallen lässt und die fallen da alle. Das ist, sieht einfach wirklich aus wie einfach nur ein Bomber, der die Bomben fallen lässt. Ich gucke gerne Kriegsfilme. Yo. Krieg ist ganz, ganz schlecht und es wäre schön, wenn es sie nicht gäbe, aber es sieht zumindest ziemlich cool aus. <lacht> Hier möchte ich mich
0: auch offiziell gegen das Konzept von Krieg positionieren. Gut, gut dass wir das gemacht haben. Ne? Der Podcast Toff und Decke ist offiziell gegen Make
1: Krieg. war. Panzer. Panzer. Ja, keine Ahnung. Argen versus ja, Panzer. Verliert. Katara versus Panzer. Gewinnt. Sie eisbändig die Panzer kaputt. Zumindest zwei Stück. Und mehr schafft sie nicht, weil sie ziemlich lange zum Wasserbändigen braucht, aber trotzdem mehr hinbekommt als das letzte Mal, als wir sie Wasserbändigen gesehen haben.
0: Und mir ist eine Parallele aufgefallen. Blow your mind. Sie macht genau den gleichen Move wie in der zweiten Folge.
1: Ja, stimmt.
0: Wo ich gesagt habe, sie kann das nicht vorwärts mit dem Einfrieren, aber sie kann das rückwärts. Ja. Und sie macht es diesmal auch wieder rückwärts. Echt?
1: Ja. Das ist ja cool. Ja, stimmt,
0: du hast recht, du hast recht. Das ist, so, ist so eine Wie gute cool. Parallele. Und das ist mir nur, wahrscheinlich nur aufgefallen, weil wir jede Woche eine <lacht> Stunde über Avatar reden. Ja. Ja.
1: Das sind diese Sachen, ne? Das, ja. Wenn du es, wenn es merkst, findest du es cool. Und, das sind, ne? und wenn nicht, dann stört es nicht. Das ist total cool. Sieht trotzdem gut aus. Ist auch oberflächlich ein ja. sehr cooler so, Moment. Jetzt, wo die Feuernation die ganzen Leute vertrieben hat, kommt der Endboss. <lacht> wo, wo kriegen die eigentlich diesen Schleim her? Also ich hatte irgendwie im, im, im Gedächtnis, dass sie dem Abfall aus der Nase ziehen, aber das ist glaube ich nicht richtig. Weil das sind ja schon ziemlich fette Schleimbomben, die die da haben. Ne? Weiß nicht. Die stellen den wahrscheinlich eher. Die
0: stellen den wahrscheinlich auch für die Feuernation her. <lacht> <Ja. lacht> Die Feuernation braucht 15 Tonnen Schleim, um <lacht> irgendwelche, um irgendwelche Erdkönigreiche zu zerstören.
1: Die brauchen nicht, die verlangen.
0: <lacht> verlangen? <lacht> Diese, dieser alte General kommt dahin durch seine, durch seine Hebebühne. Wo sind meine 5 Tonnen Schleim? Tja, wir können nicht so viel Schleim. Die Feuernation herstellen. verlangt euren Schleim. Schleim.
1: <lacht> ja. So, das Wenige, was man vorher dazu noch überlebt hat, wird jetzt einfach in die Luft gesprengt. Also, ich finde... Also, ja? die haben
0: auch einfach keine... Die, die überlegen auch nicht wirklich lange. Die machen einfach nur so, ja, lass das hier jetzt einfach ja. sprengen. Und
1: ich verstehe nicht, wieso der Tempel das überlebt. Was es ja schon eine krasse Explosion. Und also dann werden nämlich das eigentliche Die eigentliche Lösung für das Gasproblem, was die unter dem Tempel hatten, wäre eigentlich immer schon gewesen, einfach eine Fackel reinwerfen. Und
0: <lacht> <lacht> es ist ja anscheinend schon mal explodiert. Ja. Das meint er ja. ja. So hat er ja seine Augenbrauen
1: verloren. Die Explosion ist übrigens so cool. die sieht, Also ja. ja, die werfen halt ihren Tank vom... Und, und dass man dann noch einfach... Man sieht nur noch diese... diese äh, Wie heißt diese? Ketten? Von den Panzern, wie sie abgerissen sind und die Panzer sind weg. Und man sieht noch so ein paar Feuernation-Soldaten oh. im Hintergrund wegrennen. Also, die haben halt wirklich gerade eine ganze Armee in der Luft gesprengt. In der Kindersendung. Das ist schon ja. Uff. <lacht> Yikes.
0: Aber auch ein bisschen Selbstverteidigung, so. Was hätten wir <lacht> die machen? Er hat keine Wahl. Er hat <lacht> keine Wahl. Wir mussten ja alle in die Luft jagen. Sie
1: sich ein neues Zuhause suchen, hast du doch eben auch gesagt. Hätte er auch machen können. <lacht> da hier ja nochmal machen können. Der Ballon, der Ballon fällt hat den eben. Tag
0: gerettet, aber er driftet
1: auch weg. Ohne Motor, ohne nichts. Der fällt in die Hände vom Feind. Und das ist so ein gutes Ende auch, dass die darüber reden, ja, wir haben gerade nur gewonnen, weil wir die Luft haben. Wie gut, solange wir, die, solange wir die Einzigen in der Luft sind, kann uns gar nichts passieren. Ja, wir sind die Besten und dann siehst du direkt danach. Aber der,
0: aber der Erfinder guckt vorher auch noch so in die Kamera.
1: Ja, also er weiß schon, was abgeht.
0: Er ist auch wirklich so, nein, nein, nein.
1: <lacht> ja, wir haben gerade den äh, Prototyp verloren.
0: Und es wird auch fantastisch äh, reused, dass nicht dieser Motor da ist, in dem da einfach so ein Feuerbändiger steht und einfach eine Flamme unter dieses ja. Feld
1: ja. Und der letzte
0: Shot der Folge ist auch einfach, wie dieser Ballon wieder aufsteigt und man sieht das Feuernationssymbol. Hm.
1: Sehr cool. So, was mir bei der Folge aufgefallen ist, als sie vorbei war, äh, da kriege ich wahrscheinlich ja ganz viel Hate für, weil ich über Star Wars rede, aber die ist directed von Dave Filoni, der Clone Wars komplett gemacht hat. Und das erklärt für mich, wieso diese Kriegssachen so gut aussehen. Sehr
0: ähnlicher Weib, ne?
1: Ja, und auch, dass die, 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 die Zahlen so nach oben gemacht wurden. Weil ne? Clone Wars hast du ja auch unendlich viele Klone und Druiden und das, macht, ist, das ist, was es auch so cool macht, dass es so eine große, dass es so hoch eskaliert ist. Und hier ist es ja auch, bis jetzt, wenn wir Armeen hatten, es war, die sahen zwar auch alle gleich aus, aber es waren immer mal so fünf, 6 auf einem, auf einem Ort und diesmal waren es halt wirklich reihenweise. Weißt du,
0: dieser Art mit dem, mit dem Froschmensch, den du mir mal gezeigt hast, <lacht> Umbara, als wir äh, ja. Action Man geguckt haben und dann war das, äh, es war schon
1: irgendwie so ein ähnlicher Vibe, diese Kriegsszene. Ja, also das, ja? das kann er, sollte er eine Sammlung drüber machen. Ach nee, hat er. Eine, die literally Krieg im Namen hat. <lacht> Doppelt. Star Wars Clone Wars.
0: <lacht> ja.
1: ja. Naja, egal. Fand ich nur cool. Das ist. Ja. Können wir auch mal drüber sprechen.
0: Kim. Ja. Wie fandest du diese Folge Avatar?
1: Ich hab gedacht, ich würde sie nicht mögen bevor ich sie geguckt habe, weil ich sie irgendwie komisch im Kopf hatte. Aber oh Mann, mag ich diese Folge. Ich mag sie vielleicht nochmal dadurch mehr, dass ich halt mit einer anderen Einstellung reingegangen bin und dachte, okay, gut, jetzt die noch gucken und dann geht es vielleicht endlich mal los. Aber boah, ist die toll. Ich mag das letzte Drittel halt offensichtlich, weil das einfach so gut aussieht. Ich mag, äh, dass, der, dass Theo einfach ein netter Typ ist und dass man den einfach und das, gegen den kannst du einfach nichts haben. Das sind gute Gags in der Folge. Toll, toll, toll. Aber Leon, nun sag doch mal, wie fandest du denn diese Folge?
0: Danke für diese Frage, Kim. Äh, ja, ich muss sagen, bei mir sah das echt genauso aus, dass ich vor der Folge gedacht habe, ich glaube, ich habe das sogar letzte Folge gesagt, als du gesagt hast, welche Folge das ist und dann war ich so, ah, ich weiß nicht. Und dann, aber die Folge ist super. Ja. Total gut. Also die hat auch super viel von dem, was was Avatar ausmacht, so diese diese schwierigen Themen behandeln, aber trotzdem noch so, dass, dass man es als Kind versteht, was hier das Problem ist. Und ich, vielleicht mochte ich die als Kind nicht so sehr, weil das so schwierige Themen sind und so und ich das noch nicht ganz ge gegriffen habe. Aber jetzt, wenn ich mir das so im Nachhinein angucke, das sind total interessante Sachen, so über über was, welche Kulturen müssen wir behalten, welche Kulturen müssen wir schützen, wie wichtig ist Denkmalschutz und, und auch diese ganze äh, die haben kein Zuhause, wie breit dürfen die, sollen die sich machen und wie viel sollen die von dem schützen, was da ist. Das ist alles so, so high Konzept, aber das wird hier so gut verarbeitet in der 20 Minuten Folge, das ist uh
1: -huh.
0: sick. Und da gibt es noch coole Kämpfe. <lacht> ja. Ja, fand, das war eine sehr gute Folge. Also, die ist echt, in meinem Buch ist die sehr hart gestiegen.
1: Ja, also bei mir auch auf jeden Fall. Super cool. Ja, gut. Äh, bleibt eigentlich nur noch eins übrig. Mal gucken, wie die nächste Folge heißt. Und also jetzt so langsam müssten sie noch mal beim Nordpol ankommen, oder? Die nächste Folge heißt Der Meister hm. der Wasserbändiger. Hm. Das klingt doch, klingt, klingt, das klingt auch nach Nordpol.
0: Jetzt passiert der, der Arc, wo alle sagen, da wird's gut.
1: Ja, das ist so die Stelle, wo ja. viele Leute dann anfangen, die Serie zu gucken. Also, wenn sie, <lacht> wenn, nein, ich meine, wenn sie, wenn man, Bei wenn man, Rewatch, man ja. Ja, 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 dass man dann sagt, okay, die erste Staffel muss ich nicht gucken, aber so das Ende ist cool und dann danach wird's absolut genial. Das ist auch krass, dass wir
0: jetzt nur noch drei Folgen für diesen Arc haben. Ja. So in meinem Kopf waren das mindestens fünf.
1: Ja. Was
0: passiert da alles?
1: Krass. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Gut. Ich freue mich auch. Und dann, bis dann. Ne? Hört fleißig die alten Folgen. Äh. Äh, ganz oft. Teilt uns Tschü. mit euren Freunden. Tschü. Wenn ihr irgendwas äh, Verbesserungsvorschläge, Feature anfragen, ihr findet uns auf Instagram CineMemes-Productions. Ihr findet uns auf YouTube CineMemes. Man kann sich auch mal selber placken. Ne? Okay. Tschüssi. Tschüss.
0: Tschüss, danke fürs. Tschüss! Genau. Genau. Dankeschön. Und tschüss. Okay. Tschüss, tschüss. ihr mit Küsschen. Junge. Alexa Bliss schießt jetzt Feuer. Hab ich dir das schon erzählt? <lacht> das bin ich